수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수호심 인사드립니다. 꽃피는 새봄 3월이 찾아왔습니다. 봄의 설레임과 함께 새로운 시작들로 분주한 3월 우리 몸과 마음에도 봄 새싹이 돋아나듯 새로운 기운과 희망으로 가득 차길 기대해 봅니다. 첫곡 들려드립니다. 벚꽃 엔딩 버스커버스커가 부릅니다. 걸어요 이 거리를 밤에 들려오는 자작물에 어떤가요 오예 몰랐던 그대와 단둘이 손잡고 알수 없는 이 떨림과 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 먹꽃잎이 울려 퍼지리 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 먹꽃잎이 울려 퍼지리 거리를 둘이 걸어요 바람 불면 저편에서 그대여 네 
바닥 구겨서 혼돌렁이는 기분 탓에 나도 모르게 바람 불며 저편에서 그대여 네 모습이 자꾸 겹쳐 사랑하는 연인들이 많군요 알수 없는 친구들이 많아요 흩날리는 벚꽃잎이 많군요 좋아요 봄바람이 날리고 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼지리 거리들이 걸어요 봄바람이 날리고 흩날리는 벚꽃잎이 퍼지리 거리 들이걸어요 그대여 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 네 버스커버스커가 부르는 벚꽃 엔딩을 들으셨습니다 봄향기가 물씬 나죠 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 황벽희운선사에 대해 배워보겠습니다. 오늘의 강설은 선으로 가는 길에 수록된 무비스님의 직지강설에서 발췌했습니다. 고승은 어디 갔는가 황벽희운선사가 일찍이 대중을 흩어보내고 흥주개원사에서 살았는데 배유상국이 하루는 절에 들어와서 벽에 그려져 있는 그림을 보고 원주에게 물었다. 벽에 그려져 있는 것이 무엇인가 원주가 말하였다. 고승입니다. 형상은 볼수 있으나 고승은 어디를 갔는가 원주가 아무 말도 못하였습니다. 배유가 말하였다. 여기에 선사는 없는가 희운 상자라는 이가 있는데 아마도 선사 같습니다. 배유가 드디어 황벽선사를 불러서 앞에서 원주와 같이 하던 이야기를 들려주었다. 황벽선사가 말하였다. 다만 묻기만 하라. 배유가 말하였다. 형상은 볼수 있는데 고승은 어디에 갔습니까? 황벽선사가 배상공 하고 부르니 배상공이 대답하였다. 황백선사가 말하기를 고승이 여기에 있네. 배상공이 그 말에 크게 깨달았다. 황벽희운선사는 
당나라 때 스님으로 백장선사의 지도를 받고 현지를 통달하였다. 시오는 단제이다. 흔히 황백단제선사로 알려졌다. 복권성에서 출생하였는데 어려서 흥주 황백산에 들어가 숙녀가 되었는데 어릴 때부터 지기가 왕성하였다. 이마에 작은 혹이 있었고 음성이 우렁찼으며 칠척이나 되는 거구였다고 한다. 농사꾼의 셋째 아들로 태어난 그는 열 살이 되던 해 어머니를 따라 고향 근처의 황백산에 있는 저를 처음으로 방문하였다. 이때 어떤 큰 스님으로부터의 법문을 듣고 발심하게 되었다. 집으로 돌아온 소년 희우는 앉으나 서나 밤이나 낮이나 골똘히 생각에 잠기다가 마침내 열흘째 되는 날 집을 나와 저를 찾아가 비로소 출가하게 되었다고 한다. 나중에 종룡의 용웅사와 848년에는 배상국의 청으로 완릉의 개원사에도 머물면서 찾아드는 학인들을 퇴접하였고 황벽산에서 열반에 들었다. 문화의 중국 임재종의 개조인 임재의연 선사가 있고 그의 법원은 배유가 집대성하여 황벽산 단제선사 전신법요 한권과 완릉록 한권을 남겼다. 또한 배유라는 거사는 불교사에서 중요한 위치를 차지하고 있으므로 참고가 될까요? 좀 자세히 부연한다. 그는 중국 당나라의 관리로 선불교에 관심이 많았다. 규봉종밀 선사와 황벽희운 선사에게 사사하였고 그들의 저술에 서문을 썼다. 회창연간 폐불사건 때는 위양종을 만든 위산영우 선사를 동경사에 모시기도 하였다. 그가 황벽희운 선사를 만난 역사적인 사건인 즉 위에서 소개한 일화는 황복형이라는 화두가 되어 여러 화두집에 수록되어 있다. 신당서 107권에 실린 전기에 따르면 맹주 재원에서 출생하였고 자는 공미이다. 진사시험을 치러 현량방정에 뽑힌 뒤 여러 관직을 거쳐 병부시랑 영재도염 철전운사 중소문화평장사 선무군 절도사 등을 역임하였으며 소이와 하동 등 여러 곳의 절도사로 일하였다. 74세에 입적하고 태위에 봉해졌다. 문장이 뛰어났고 글씨를 잘 썼는데 특히 해서체에 능하였다고 한다. 교양이 깊고 성품이 온화하며 특히 불교를 공부하여 술과 고기를 멀리하고 책을 편찬하며 어록과 서문을 많이 썼다. 이처럼 배유는 학문과 행정능력을 두루 갖춘 인물이면서 독실한 불교신자였다. 특히 선정의 귀의한 분으로 유명하여 여러 선사의 의여록에 일화를 남겼다. 규봉종밀선사와 황벽희운선사에게 사사하여 두 고승의 저서에 서문을 쓰기도 하였다. 
당나라 무종이 일으킨 회창의 폐불 사건 때는 속세에 숨어 사는 위양종의 개조 위산 영우 선사를 찾아내 위산 동경사에 모시기도 하였다. 직지에 인용한 배유와 황벽선사의 대화는 대단히 유명하여 많은 사람의 입에 회자된다. 상국이라는 벼슬은 고구려의 대망리지 신라의 태대각가처럼 당시 중국에서는 최고의 간직이었다. 상국은 일반 관리가 오를 수 있는 최고 지위인 승상보다 한 단계 더 높은 지위였고 주로 개국공신이나 황제를 옹립한 신하에게 이 자기를 수여했다. 전한 때는 고조 유방이 자신의 개국공신인 승상소화에게 이 직위를 신설하여 승진시켰고 이후 조참에게도 제수하였다. 그후 360년 동안 폐지됐다가 후한말 동탁이 헌재를 옹립한 다음 스스로 상국이 되어 이 직위를 부활시켰던 특별한 벼슬이다. 아무튼 천자 다음가는 높은 벼슬자리에 있는 사람이 사찰을 탐방하였다. 저를 관리하는 원주로서는 당연히 사찰의 이것저것을 안내하였을 것이다. 배유는 크고 작은 법당을 다 돌아보고 나서 아마 마지막으로 조사각에 들렀다가 이와 같은 불교사의 길이 빛나는 명언을 남겼던 것이다. 사람을 대신해서 영정이나 사진을 모셔두는 일은 예나 지금이나 같다. 그런데 만약 어떤 사람이 사진은 여기에 있는데 그 사진의 사람은 어디에 있는가? 라고 묻는다면 어떻게 대답할 것인가? 시장에나 이웃에 갔다고 대답할 것인가? 또는 직장이나 외국에 갔다고 대답할 것인가? 진정 존재하는 것은 무엇인가? 사진의 그 사람은 누구이며 그를 묻는 사람은 누구이며 무엇이라고 대답하는 사람은 누구이며 대답하지 못하는 사람은 또한 누구인가 이 글을 쓰는 나는 누구이며 읽는 나는 또 누구인가 어떤 대답을 해도 그것은 주변을 헤매는 일이다 중심의 일은 아니다 글을 읽고 글을 쓰는 나를 주시하라 묻고 대답하는 나 자신을 주시하라 일체 사물의 소리를 듣는 나 자신을 주시하라 그곳에 답이 있다 황벽선사가 배유를 부르자 배유가 이해하고 대답하자 황벽선사가 말하였다 수백 년 전에 돌아가신 고승이 여기 있어 대답하네 존재하는 것은 절대 현재인 지금 이 순간이 나 자신일 뿐이다 그도 나고 너도 나고 나도 나 지옥도 극락도 지금 여기 나다. 시방세계와 과거 현재 미래가 지금 여기 나다. 지옥 악위 축생 인도 천도 아수라 성문 영각 보살 불사성육범 모두가 지금 여기 나다. 네, 지금까지 선지식의 향기, 황벽 희운선사에 대해 알아봤습니다. 
두 번째 곡이 흐릅니다. 이선희가 부르는 옷소매 붉은 끝동 OST 그대 손 놓아요를 들으시겠습니다. 네, 그대 손 놓아요. 이선희 연주로 들으셨습니다. 
내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간은 청와대종사께서 1987년 5월 12일 태안사 하한거때 들려주셨던 결제법어입니다. 부처님 당시도 그랬는데 현대와 같이 이러한 말법세계에 못 깨닫고 깨달았다 하는 이런 분들이 굉장히 많은 것입니다. 부처님 당시도 그랬는데 현대와 같이 이러한 말법세계에 못 깨닫고 깨달았다 하는 이런 분들이 굉장히 많은 것입니다. 우리 업장 중생들은 바로 성부를 잘 못합니다. 즉 닦은 뒤에 오랫동안 거쳐야 한단 말입니다. 거치는 가운데는 가지가지 경계가 있습니다. 그런 경계를 잘 모르면 그때는 우리가 헤맨단 말입니다. 따라서 괜히 건방진 말로 깨달았다 말한단 말입니다. 여기 와서 한 2년도 미처 못됩니다만 같이 공부한 분들 가운데도 그런 분들이 상당히 있었습니다. 공부가 다 되었다. 이래버리면 이것이 야오선입니다. 모든 번뇌가 다하는 누진통을 통하고 또는 기행청정해서 생사를 다시 안 받고 그런 정도가 되어야 공부를 했다고 하는 것입니다. 그전에는 그런 암한심을 낼 필요가 없습니다. 그러면 그것은 아까 말씀드린 대로 야오선입니다. 적어도 자기 법력이 숙명으로 해서 과거를 통달 못하고 천안으로 해서 미래를 통달 못하고 현재의 자기 번뇌를 다 끊고 말입니다. 이런 삼명육통을 통해야만이 비로소 생사를 떠나는 것입니다. 생사를 떠나면 그때는 비로소 공해탈을 할수 있는 것입니다. 저 같은 사람도 애는 제법 쓴다고 썼지만 역시 그런 공부를 다 했다고 할 때까지는 지금도 천리말리입니다. 그런 야오선을 피해야 합니다. 또한 가지는 암중선이라 공부하는 법이라든가 그런 한계도 모르고서 헤맨단 말입니다. 즉 말하자면 암중모색이라 암중모색하는 그러한 것을 피해야 합니다. 또는 문자선이라 경전을 많이 보고 한계는 알지만 실제로 공부를 안 한단 말입니다. 뭐라 해도 역시 앉아서 참선 또는 연불 주문도 많이 하는 그런 공부를 해야 하는 것입니다. 그러나 문자로만 한단 말입니다. 문자로만. 기억력이 좋고 또는 구변이 좋아서 부처를 꾸짖고 조사어록을 외우고 말입니다. 
도를 말하고 선을 말하고 한다 하더라도 역시 그러한 것은 생사와는 관계가 없습니다. 그러한 선보고 문자선이라 오직 문자노름 즉 말하자면 말로만 닦는단 말입니다. 이러한 야어선 못 깨닫고 깨달았다 하는 그러한 야어선 또는 암중모색하는 그런 암중선 또는 문자로만 빠지는 문자선 이것을 피해야 하는 것입니다. 그래야 공부인들은 공부가 이어진단 말입니다. 공부하는 사람들은 마음이 급해서 그냥 몇년 내에 해치워버려야겠다. 이와 같이 너무나 성급합니다. 성급하면 그때는 마음이 산란스러워서 공부가 안 되는 것입니다. 주주스님 말씀대로 10년, 20년 참는 그런 끈기가 필요합니다. 그래야만 공부가 익어진단 말입니다. 그러기 위해서는 바보가 되고 벙어리가 되어야 합니다. 우리 공부하는 사람들이 괜히 우리 본체를 떠난 상대 유한적인 개념 활동을 제 아무리 하더라도 그런 것은 우리 본체와는 상관이 없습니다. 아까 말씀드린 대로 도노해서 우리 자성이 본래 부처임을 안 다음에는 그때는 시비는 필요가 없습니다. 오직 문제는 우리가 증명하는 문제란 말입니다. 그렇기 때문에 우리 공부하는 사람들은 연불이면 연불 또는 주문이면 주문 한번 자기 공부하는 방법을 얻었으면 그때는 그냥 바보가 되어서 분별 시비를 떠나야 하는 것입니다. 분별 시비하면 괜히 우리 마음만 산란스럽고 우리 엄만 더욱더 증장됩니다. 그렇지 않아도 우리 잠재의식에 들어있는 그런 번뇌가 많습니다. 금생에 나와서 잘못 배우고 잘못 듣고 잘못 느끼고 이러한 것이 우리 잠재의식에는 꽉차 있습니다. 과거 무수만 생 동안에 우리가 흘러오면서 생사를 거듭하면서 전해온 그런 번뇌도 역시 우리 잠재의식에는 가득 차 있습니다. 이러한 것을 다 비워야 할 것인데 비우기 위해서는 지금 분별시비를 다시 하면 다시 분별시비가 다시 채워서 그때는 더욱더 산란스럽단 말입니다. 마땅히 모두가 내 자성, 천지우주가 오직 부처뿐이다. 오직 진리뿐이란 말입니다. 이것만 생각하는 그 마음, 이것만 생각하고 참선하고 염불해야지 분별시비하면 그때는 엄만 지고서 공부는 안 된단 말입니다. 즉 말하자면 백년 하청입니다. 따라서 현대란 사회는 비단 우리같이 참선하는 그런 선객이 되어서 선방에 있지 않다 하더라도 현대라는 사회가 너무나 복잡해서 바로 본체를 모르면 현대에 바로 살 수가 없습니다. 즉 정견, 바른 가치관이 아니면 현대는 못 살아갑니다. 
그렇기 때문에 아까 제가 말씀드린 대로 바른 정견을 꼭 누구나 가져야 합니다. 정견을 갖고서 그런 밑에서 참선을 하나 또는 화두를 드나 연부를 하나 주문을 외우나 그것은 모두가 선입니다. 따라서 현대인들은 누구나가 다 선을 해야 하는 것입니다. 그런데 선을 하기 위해서는 섣부르게 남과 나의 시비를 분별하여 나와 남을 구분하고 이러한 상대적인 생각은 들수록 떠나서 오직 본체에 걸맞은 그런 생각만 가지고서 아까 말씀드린 대로 바보가 되고 벙어리가 되어야 합니다. 괜히 섣부른 말을 많이 해본댔자 역시 분별시비만 더욱더 늘어나고 우리 마음만 산란스럽습니다. 특히 우리 선방에 계시는 분들은 말이 별로 필요가 없습니다. 우리 생활에 거의 필요한 최소한의 말만 선배한테 공부하는 길을 묻는 최소한의 말그 외의 말은 할 필요가 없단 말입니다. 제가 불자나 우리 출가 불자나 참고하시기 위해서 한 말씀 더 부언합니다만 이와 같이 바른 정견, 바른 가치관을 두었다 하더라도 우리 개인이 안 바르면 그런 가치관을 그대로 지속을 못하는 것입니다. 지게 청정이란 말입니다. 개행이 청정하지 못하면 그때는 산매가 못 나옵니다. 산매가 못 나오면 그때는 불성을 증명하지 못합니다. 따라서 바른 정견 밑에 반드시 개행 청정해야 하는 것입니다. 그래야 산매에 들어간단 말입니다. 제가 불자라 하더라도 자기 분수 내에서 적어도 5개나 10개는 지키는 내에서 계행을 지켜야 하는 곳입니다. 그래야만이 적어도 산매에 들어가서 우리 불성을 증명한단 말입니다. 술상 묘해인 정견을 가진 다음에는 계율청정이라 이렇게 해서 깊은 산매에 들어서 우리 사성을 한사코 금생에 증명하시기를 간절히 바라면서 오늘 법문을 마칩니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비그룹 청와대종사의 하한거 결제법어였습니다. Oh, oh, oh.
볼수 없던 이야기 잔나비 음성으로 들어봤습니다. 지금까지 애청해 주신 NIBM 뉴욕 불교방송 애청자 여러분 기분 좋게 3월을 향해 힘찬 출발하시기 바랍니다. 봄 소식처럼 기쁜 일만은 한달 되십시오. 행복하세요. 성불하십시오. 수월심이었습니다. 감사합니다. <목소리>